0: Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarcommiedo.com. ¡Buenas, buenas! Bienvenidos, bienvenidas a este cuadragésimo primer episodio de mi podcast En mis propias palabras, donde cada semana te cuento algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Te habla Alex Kay, en caso de que aún no me conozcas, y te doy la bienvenida a este episodio donde estaremos hablando «Cómo perderle el miedo a hablar en público». Y esto es algo que me han pedido muchas personas y hasta ahora no había tenido la oportunidad de... Ir finalmente poder grabar este episodio de cómo perder el miedo a hablar en público, bien sea delante de una cámara o delante de una audiencia en vivo y en directo. Antes de empezar, quiero comentarte que el episodio 40 de mi podcast hasta ahora ha sido el que ha batido récords de descargas, el de tres causas de autosabotaje que te impiden alcanzar tus metas así que muchísimas gracias no sé, alguien tiene que haberlo compartido con muchas personas o muchas otras personas tienen que haberlo compartido con muchas otras porque ha sido el episodio que ha batido todos los récords de audiencia en 40 episodios el número 40 es el que más descargas ha tenido así que te lo agradezco muchísimo a ti que me estás escuchando si has sido uno de aquellos que lo has compartido con tus amigos o con tu audiencia, muchísimas gracias. Y si tú aún no has tenido oportunidad de escucharlo, escúchalo. Tres causas de autosabotaje que nos impiden alcanzar nuestras metas. Es el episodio número 40, ¿vale? Y bueno, vamos entonces a, a entrar ya en materia en este episodio 41, donde hablaremos sobre cómo eliminar el miedo a hablar en público. Y date cuenta, yo parte de mi trabajo dentro de mis empresas, parte fundamental de la captación de clientes para mí es la oratoria, el hablar en público, el exponerme delante de otras personas. Y hace un par de semanas tuve la oportunidad de... Ayudar a mi amigo Miquel Baixas en su evento Lanza, que por cierto es espectacular y, y súper bien organizado, la gente sumamente contenta, súper animado. Miquel Baixas es mi amigo hace un montón de años y siempre que puedo le echo una mano y él hace lo mismo por mí. Y este evento de él ha estado espectacular y me, y me, me invitó a ser orador en su evento y la gente quedó fascinada con mi ponencia. Curiosamente, y esto es algo que probablemente no sabe la gente que estaba allí en ese preciso instante, esto es una masterclass que yo doy a través de internet, pero era la primera vez que la daba delante de un público en vivo y en directo. Ya yo había dado esta clase a distancia online, pero era primera vez allí delante de 150 personas que estaba dando eh, mi conferencia sobre cómo convertirte en un consultor, coach o experto muy bien pagado, sin convertirte en esclavo de tus clientes. <ríe> Así se llama la conferencia que di. Y es principalmente para consultores, para coaches para expertos que quieran mejorar su posicionamiento de marca, que quieran convertirse en profesionales premium cobrándole a sus clientes lo que realmente ellos valen, no convertirse en un consultor o coach low cost, sino convertirse en un consultor o coach de alto nivel, premium. Era de eso que se trataba. Y esto te lo comento porque es una conferencia que jamás había dado delante de la gente en vivo y en directo. Eran alrededor de 150 personas y cuando yo hago masterclasses online, yo tengo obviamente mi cuaderno con mis notas y para que no se me olvide nada y cuando uno está delante de la audiencia hay oradores que optan por tener algún tipo de, de, de notas, de fichas, de inclusive algunos tienen notas en el móvil o en el iPad, etcétera Y de hecho yo lo hago así cuando son eventos largos, no cuando es una conferencia de una hora como la que di en ese momento sino cuando, por ejemplo, yo estoy en mi evento de un día entero o eventos de tres días enteros, entonces claro que tengo mis notas, porque son tantos tópicos y asuntos y temas que tengo que tratar que no se me, no se me debería olvidar ninguno. Pero cuando estamos allí hablando delante de la gente, a veces cinco minutos, diez minutos, media hora, una hora, delante del público, mmm, a mí por mi estilo no me gusta tener... Notas en la mano, eh, solamente si son datos estadísticos que realmente debo memorizar, pero no me gusta que me vean con notas en la mano cu cuando es algo tan pequeñito, una hora, hora y media. O sea, es como que no amerita, ¿no? No, 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 ¿no? no lo sé. Esto es una cuestión de estilo personal, ¿vale? Y cualquier persona que vio la conferencia dice. Este hombre se sabe de memoria todo esto que está diciendo. Cuando no es así, no es verdad. Yo sé de lo que voy a hablar. Yo sé más o menos lo que sigue. Y digo más o menos porque son 170 diapositivas que, por cierto, te aclaro, las diapositivas siempre intentamos que sean lo más breves, concisas, de preferencia más visuales que contexto. texto porque aquellas diapositivas de los años 90 o de la década pasada que eran un montón de textos, un montón de datos, un montón de me da sueño bostezo y no veo nada, no, eso no sirve. Tienen que ser frases muy claves, frases que queremos que la gente recuerde. Entonces, las diapositivas con esas ciertas frases importantes, impactantes y que queremos que la gente realmente absorba, son las que nos van guiando y nos permiten desarrollar ese tema, ¿vale? Y fíjate que es curioso porque este miedo a hablar en público, dicen los estudios, que es la segunda fobia o el segundo temor, mejor dicho, más fuerte del mundo. Y el primero es el miedo a la muerte, <ríe> Yo no sé si hoy en día aún eso lo han confirmado, si hay otros estudios que hayan verificado esto, pero se lleva diciendo muchísimo tiempo que hay estudios que revelan que el miedo a hablar en público es casi tan fuerte como el miedo a la muerte para muchísimas personas. Y eso es curiosísimo y sobre todo para mí, para compañeros... Que nos dedicamos a hablar en público. <risa> que yo, como ahora mismo, estoy hablando en público. Porque tú estás allí tú solito, o probablemente acompañado por una o dos personas, pero generalmente es una persona sola que me está escuchando mientras va en el transporte, mientras está en el gimnasio, mientras está haciendo deberes en el hogar, lo que sea. Pero para mí, que veo las estadísticas, yo sé que dentro de una semana... Aproximadamente, estas palabras que estoy grabando en este audio lo habrán escuchado alrededor de 1.500 personas. Estamos hablando que eso es una sala, un auditorio lleno. Imagínate una sala de conciertos llena con 1.500 personas. Hay estadios de estos de balonmano, de baloncesto, que tienen capacidad para 400 personas solamente. Y aquí estamos hablando de 1.500 personas y cuando estamos grabando sentimos como que si nadie nos esté escuchando. Falso, <ríe> porque si esto lo vas a publicar lo va a escuchar un montón de gente, solo que psicológicamente sentimos un poco más de tranquilidad porque no estamos mirando la cara de las personas y esto es lo que aterra a muchos Y presta atención en una cosa. El miedo a hablar en público no es exactamente miedo a hablar en público. Es miedo a hacer el ridículo, miedo a las críticas, miedo a que te juzguen. Y un montón de miedos ridículos, como por ejemplo, que muchísima gente me dice es que me da miedo que se me atropellen las palabras, me da miedo gaguear, me da miedo... Que la gente vea que me quedo pegado en una, en una frase. ¿Y qué más da? ¿Qué importa? ¿Cuántas veces tú, si escuchas este podcast con frecuencia, cuántas veces no has escuchado que yo, 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 yo me quedo pegado? <risa> es normal y a nadie le importa. ¿Y sabes por qué a nadie le importa? Porque en nuestro día a día, con todas las personas con las que hablamos, Todas ellas, en algún momento u otro, se atropellan con las palabras. En un momento u otro, gaguean. En un momento u otro, se quedan un par de segundos en blanco pensando qué es lo que te voy a decir. Ah, sí, es cierto, tal. Y te lo dicen. Y tú no dices, qué pésimo orador es mi hermano. Qué terrible comunicador es mi colega. Qué pésimo. El speaker, conferenciante o lo que sea, es mi profesor. ¡No! ¡No lo piensas! Tú estás concentrado y tan concentrado en el mensaje que no le prestas atención a los pequeños... Mi, mira, acabo de cometer uno. A los pequeños e -e errores que cometemos... <risa> que le he puesto el acento a la palabra en lugar incorrecto. ¿Qué importa? ¿Qué más da? Yo no estoy ahora preocupado porque acabo de cometer un error. ¿Y sabes por qué? Ya te lo dije. Pero además, porque la gente que me pueda criticar por eso no me alimenta. La gente que me pueda criticar por eso no afecta para nada, ni mi salud, ni mi bolsillo, ni nada. Entonces, me da lo mismo. Y cuando estamos delante de la cámara, por ejemplo, que muchísima gente se graba con el móvil... O se graba con una cámara, para cualquier otra cámara para publicar el vídeo en YouTube o en su sitio web o lo que sea. Se ponen muy nerviosos y primero, es normal. Es normal que te pongas nervioso, no te sientas mal por estar nervioso. Simplemente di, es normal. Es como decir, llevo cinco horas sin comer, tengo hambre, es normal. Y esa sensación que sentimos en el estómago es otra sensación como cualquiera del cuerpo, y la sensación de nervios, imagínate que es hambre, ya está, y de hecho se parece un poquitito, <ríe> quitándole la parte mental. Y de hecho hay gente que cuando siente hambre se pone nerviosa. Y yo era así antes. ¿Pero por qué? Porque yo durante algunos años tenía algunos problemas gástricos, que luego descubrimos que no tenía nada que ver con el sistema gástrico, era la respiración, yo respiro mucho más por la boca que por la nariz, porque tengo una obstrucción nasal y eso me generaba como un reflujo, etcétera, etcétera. No te voy a contar mi, mi, mi todo mi historial clínico, pero básicamente antes me daba un poco de nervios porque cuando, cuando pasaba mucho tiempo sin coma, comer me daba un hambre de aquellos que me hacía sentir muy mal y lo pasaba mal. Entonces me empezaba a poner nervioso. Pero básicamente lo que quiero decirte con esto es que los nervios es una sensación normalísima del cuerpo, de la mente, y no nos vamos a ahogar en un vaso de agua, ¿vale? Ahora, ya aceptando, y esta es la primera recomendación, acepta que los nervios son normales, entonces simplemente nosotros aprendemos a hacer lo que tengamos que hacer con esos nervios. Mucha gente dice, no, Alex, es que yo cuando estoy nervioso me quedo en blanco, Vale, entonces, ¿qué pasa? Cuando nos quedamos en blanco, pueden pasar varias cosas y cada persona es distinta. Y una de las más comunes, es decir, uno de, de los factores más comunes del por qué nos quedamos en blanco es porque no hemos practicado lo suficiente lo que queremos decir. Es decir, si tenemos una conferencia, si tenemos, un, un, que, tenemos que dar una charla de ventas, o simplemente presentar algo a, a nuestros compañeros de trabajo. Si ya lo sabemos con antecedencia, vamos a prepararnos un poquito, ¿no? Vamos a prepararnos, vamos a hacer un pequeño ensayo. Y evidentemente, como te decía antes, tenemos que saber de qué vamos a hablar, pero sobre la marcha, en el momento, improvisamos y no pasa nada. Y probablemente habrás escuchado en otro de mis episodios del podcast, y si eres así, duo oyente, que yo digo que da igual que tú, es, tú, tú sientas o no sientas seguridad en ti mismo, lo que sí es importante es que tú transmitas seguridad aunque no la sientas. Y esto básicamente es fingir la seguridad. Y cuando nosotros fingimos la seguridad lo único que estamos haciendo es imitando el comportamiento de las personas sumamente seguras y nuestro propio comportamiento cuando nos sentimos seguros. Y yo quiero que prestes atención a una cosa que yo acabo de hacer ahora. Yo he bajado el ritmo en mi oratoria, he bajado la velocidad en mi, en mi discurso para enfatizar la seguridad en cada frase, en cada sílaba, en cada palabra que te estoy transmitiendo. Date cuenta, eso ha sido una oratoria un poco más cuidada, como la que haría un locutor cuando está haciendo una narración de una historia basada en el pasado oscuro de la época nazi y cuando nos están hablando en aquellos documentales de guerra o de cómo la mariposa se reproduce a través de la... yo qué sé. <risa> Esto simplemente lo que estamos haciendo es cuidar un poco más la oratoria y una persona con mucha confianza en sí mismo, con mucha autoconfianza, como no está pensando en que si está hablando bien o está hablando mal... No está hablando más rápido de lo normal y no está haciendo como que ojalá que este sufrimiento se acabe rápido porque quiero salir de esto, porque es que me pongo muy nervioso y tengo miedo que se me olviden las palabras, así que déjame hablar rápido para que te... E Esa es la actitud típica de alguien que está nervioso. Moverse rápido, hablar rápido, casi no respira y nosotros actuamos como que si estamos bajo los efectos de un sedante. Una persona que está tranquila se mueve más lentamente que una persona que está nerviosa. Y esto es una técnica que yo aplico desde mi época de mago profesional y yo le llamaba en honor a René Lavand, un famoso mago argentino que en paz descanse, yo le llamaba esta técnica de movernos más lentamente de lo que normalmente nos movemos y hablar más lentamente de lo que normalmente hablamos, yo le llamo lentidigitación. Tú sabes que cuando estás nervioso o nerviosa, tú mueves un montón las manos, no te puedes quedar quieto o quieta, eh, te, te tocas la camisa, te tocas el, el bolsillo, ves si tienes el móvil, ves si tienes esto, ves que me falta, ves, espera, ¿qué era lo que tenía que hacer ahora, y todo va como a 3.000 kilómetros por hora. La lentidigitación te obliga a bajar el ritmo. Y en la oratoria, escúchame muy bien, y esto es súper importante, en la oratoria siempre debemos utilizar matices. Y ahora acabo de hacer una demostración exagerada de lo que te estoy diciendo, pero es simplemente para decirte que, aunque vayamos a implementar la lentidigitación, hay momentos en los que debemos acelerar y luego... ...bajar el ritmo. Porque no hay nada más aburrido en este mundo... Que un orador que pasa toda la conferencia hablando así como que si es un robot monótono donde no hay ningún tipo de inflexiones en la voz y si además de eso le agregamos que es más lento de lo normal el orador no ha hablado dos minutos y nosotros ya estamos dormidos sí o sí ¿A qué pasa? ¿A qué te ha pasado muchas veces? Entonces, date cuenta la importancia de utilizar matices para demostrarle a los que te escuchan que tú eres una persona sumamente segura. Y esto, evidentemente, se consigue con la práctica. Y aquí es donde te doy otra recomendación para perderle el miedo a hablar en público. Exponte. Practica. Y comiencen pequeño, si quieres. Uno de mis clientes me comentó que para practicar, porque yo a mis clientes del programa Consultor Premium, evidentemente me aseguro que se vuelvan unos oradores expertos. Su oratoria se afina y se refina para que su público se dé cuenta que están delante de un profesional con muchas tablas, como decimos, o como le dicen en algunos países, con mucho fogueo, con mucha experiencia, ¿vale? Con mucho callo, inclusive algunos le dicen. Y callo es por lo de cuando una persona te trabaja mucho manualmente, tiene muchos callos, eso quiere decir que el callo demuestra experiencia, ¿no? Entonces, evidentemente, como, como parte del programa Consultor Premium, es que ese consultor, ese coach, ese experto tenga un posicionamiento no solamente de marca. Él, como persona, transmita expertise, eso es una palabra en inglés, que transmita esa, esa experiencia y ese conocimiento de experto que tiene, eso se nota en la forma de hablar. Y evidentemente yo los pongo a practicar bastante y les voy dando tips. Yo analizo mucho cómo hablan, dónde están las inflexiones incorrectas, dónde deberían haber más inflexiones e inclusive, de la misma manera como lo tuve que hacer yo, practicar el buen hablar en el sentido de saber pronunciar cada palabra, cada sílaba de una manera mucho más correcta que lo que normalmente haríamos en casa con un familiar. Y este cliente de, del programa me comentaba que él, para exponerse, para ir poco a poco, le dijo a los compañeros de, de la oficina, chicos, os quiero hacer una presentación de algo mío personal, no tiene nada que ver con el trabajo y quiero que me deis vuestra opinión él simplemente se paró allí delante de ellos y durante 15 minutos les expuso un tema. Estaba muy nervioso porque él nunca había tenido que hablar con todos en simultáneo. O sea, hablaba con uno, hablaba con otro y ya está. Pero poco a poco te vas exponiendo y eso te va haciendo sentir cada vez más seguro. Y... Volviendo un poco al tema que te decía antes de que los nervios son normales y mezclándolo un poco con lo de la práctica y también lo de exponerte gradualmente. Todo, todo va junto y va de la mano. Fíjate que yo llevo, yo llevo hablando de cara al público unos, ¿qué? ¿Unos 2005, quince Unos más de 15 años. Más de 15 años. Y yo veo mis vídeos de hace 10 años y yo noto que ahora tengo muchísima más práctica que, la, que en aquel entonces. Yo noto que mi voz era diferente en aquel entonces. Yo noto que mi acento era diferente en aquel entonces. Porque yo también he tenido que utilizar acentos diferentes en ocasiones diferentes... A veces enfatizando más un acento, como le reconocen en algunos lugares, acento castellano En otros momentos el típico acento parecido al de Valladolid, que es con el que hacen las películas y las series de televisión que ves. Otras veces un... Acento mucho más relajado, en que a veces suena una mezcla de canario, maño, mexicano, lo que sea, y hasta a veces, desde luego, inclusive hablando con mi propia familia, mi familia que, que yo nací en Venezuela y mis padres son venezolanos, a veces, en ocasiones... Bueno, cuando hablo con ellos tengo que hablar venezolano, como hablan los venezolanos, ¿sabes? Y los venezolanos, bueno, hablan más o menos así. Yo he perdido un poco el acento venezolano, pero cuando trato de imitarlo me sale algo así. Que mis amigos de Venezuela me dicen, ¿por, por, por qué estás hablando así? Es que, es que estás hablando rarísimo. <risa> bueno, porque ya he perdido el acento y cuando trato de imitarlo a veces me sale, como me dicen ellos, un acento pijo, pupi, fresa, como le llames pero pero de alguien que parece que lo está fingiendo. Entonces, con esto lo que quiero decirte es que al igual que el cine y la televisión te crea la misma película o la misma serie con acentos diferentes, con voces diferentes y en Estados Unidos eh, Rambo tiene una voz distinta al Rambo de Argentina. De la misma manera, nosotros muchas veces tenemos que adaptarnos al público que no se escucha, ¿vale? Y no, no te preocupes, no te estoy poniendo otra carga extra en tus hombros. No, por favor, ahora que también tengo que aprender acentos. Bueno, hay personas que son, por ejemplo, y te hablo del caso específico de España, hay personas que son de Andalucía, que si quieren entrar al cine o a la televisión, ellos tienen que neutralizar el acento andaluz. Ellos deben practicar la neutralización del acento para que no haya tanta inclinación hacia la zona de Andalucía. Tengo una clienta de Granada que ella dice: hombre, es que, me, es que hombre, es que yo hablo fatal. Es que yo, yo soy andaluza y yo pues que se me da fatal. Y a, hablando en público, pues que, que me da miedo que me, que me juzguen, porque yo soy de Granada. Y, y me hablo un poco así, y seguramente lo estoy haciendo fatal, porque nunca he practicado el haciendo de Granada y de Andalucía. <ríe> y sé que probablemente los andaluces estarán ahora diciendo, por favor, cállate. Cállate, que lo estás haciendo pésimo. <ríe> Pero lo que quiero decir es que todo esto forma parte, y... ¿Tú te imaginas que tú estás allí preocupado simplemente porque uy, me da miedo hablar delante de la cámara, me da miedo hablar delante de estas personas y nosotros los profesionales además tenemos que estar preocupados por la inflexión de la voz, la pronunciación de cada sílaba y además del acento que estamos utilizando sin que se nos olvide lo que tenemos que decir? date cuenta, es un montón de cosas. Es como digo yo, en mi época de mago era todo muchísimo más difícil, porque además de hablar, estaba yo cargado de trucos encima de cosas ocultas, que nadie podía ver los trucos, nadie me podía ver el truco de la magia, y además tenía que comunicarme con arte, tenía que comunicarme muy bien. Y ahora que solamente tengo que hablar que no tengo ningún truco que esconder, que no tengo nada metido bajo la manga. <risa> es todo mucho más fácil. Así que, con esto simplemente quiero que te pongas tú en contraste y en contexto. Es decir, quiero que le restes importancia a muchas cosas que te preocupan, porque en realidad no son tan serias, no son tan graves y son muy manejables, ¿vale? Así que vamos a ver, ya dentro de todo esto que ya te he recomendado, la práctica es importante, la aceptación de los nervios es importante. Yo me pongo nervioso antes de una presentación. Hace dos semanas, cuando estaba en el evento de Miquel Baisas, yo los. 10, 15 minutos antes de, de mi presentación, cuando sé que ya me toca, esos 10 o 15 minutos antes, yo estoy bastante nervioso. No un poquito, bastante. Las 24 horas antes, bueno, no tanto. La, la noche anterior, la noche anterior a la presentación, yo empiezo a sentir algo de ansiedad. Y sé que es por la, por la presentación. No tengo unos nervios descontrolados, pero siento, siento ansiedad. Y los minutos antes estoy muy, muy, muy nervioso de que me tiemblan las manos, pero he aprendido a disimularlo. Y lo más importante para disimularlo es tu respiración. Cuando nosotros estamos nerviosos, dejamos de respirar como lo hacemos cuando estamos relajados. Y la respiración es... Respira así durante un minuto y verás cómo empiezas a ponerte nerviosísimo, sin que, nada tenga... sin que tengas ahora nada que te ponga nervioso. Ahora, cuando nosotros respiramos hondo... y aguantamos el aire un par de segundos y luego lo expulsamos, y nosotros controlamos la respiración, entonces nos vamos tranquilizando. Y a veces los nervios, esos nervios que se muestran en el temblor de las manos... Es simplemente una energía adicional que tu cuerpo, tu mente, tu adrenalina te está inyectando en ese momento para que seas más ágil, más rápido, que tengas mucha más fuerza. Por eso te tiemblan las manos, porque tienes exceso de poder, ¿vale? Entonces tú tienes que ver, cuando las manos te estén temblando y las piernas te estén temblando, más bien di... Mi mente, mi cuerpo, la adrenalina me está llenando de poder. Y por eso es que a veces algunos oradores dan unos saltos antes y, y con esos saltos, como lo estoy haciendo ahora, pero no me estás viendo, pero probablemente por mi voz digas ¿Qué está haciendo Alex ahí detrás del micrófono? <ríe> estoy haciendo unos saltos y es como para liberar el exceso de energía acumulada que probablemente me esté haciendo estar mucho más nervioso de lo normal. Y esta técnica funciona bastante bien. Respirar, respirar. De manera consciente, de manera profunda y liberar el exceso de adrenalina que no vamos a utilizar porque es que no vamos a pelear con un gladiador de 2 metros y 130 kilos, ni vamos a tener que correr porque un puma o un leopardo nos está siguiendo. No, simplemente nos vamos a parar, a pa date cuenta, a parar delante de una audiencia y vamos a decirles lo que sea que tengamos que decirles. Y, Dentro de todo esto que te voy diciendo, y yo sé que algunos dirán, oye, Alex, al menos lo hubieses puesto en puntos, así, punto número uno, punto número dos, me lo has soltado todo así de golpe y ahora tengo que volver a escuchar el episodio para poder recordar qué fue lo que me recomendaste porque es que ya ni me acuerdo. <ríe> bueno. Eh, probablemente luego te lo hagas y por pasos. Primero, acepta tus nervios. Dos, acepta que son normales y que a todos nos pasa. Tres, exponte gradualmente. <ríe> Pero bueno, dentro de todo lo que te estoy diciendo, hay algo que también tienes que entender, aceptar y recordar cuando estés hablando delante de la cámara o delante de un público en vivo y en directo. Ellos no están pensando en ti tanto como tú estás pensando en ti. Ellos tienen su propia vida, sus propios problemas, sus propios traumas, sus propias frustraciones, etcétera, 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 etcétera. Y muy probablemente más les preocupa todo eso que el color de tu camisa. Muy probablemente les preocupa mucho más lo que tienen que hacer luego de que tú te calles porque tienen algo importante o que les preocupa, muy probablemente estén pensando en eso y no en que acabas de guiar un par de veces en tu presentación. Así que deja de pensar en ti y concéntrate en el valor que le estás aportando a las personas que te están escuchando. Si les estás diciendo algo que les aporta valor, concéntrate en eso. Muchas veces aquella preocupación que tú tienes de que te juzguen, de que te critiquen, de que te ataquen, de, de que te troleen, de que te hagan una pregunta incómoda que no sepas responder, tú simplemente tienes que aceptarlo. Yo muchas veces, no tienes ni idea cuando yo he estado en situaciones en las que yo soy el experto y me hacen una pregunta que no tengo ni idea cómo responder. Y lo asumo, porque eso es una demostración de autoconfianza. Y digo... Pues la verdad es que muy buena pregunta y no tengo ni la menor idea cómo respondértela. ¿Por qué? Y digo ¿por qué? Por ejemplo, porque aún no he tenido oportunidad de entrar en esa área, porque hace muchísimos años que no trabajo con ese tipo de herramienta, porque la verdad es que ya no recuerdo cómo es el protocolo en esa situación asumirlo eh, y decirlo de una manera totalmente segura es algo que ayuda bastante, ¿vale? Así que aquí tenemos que la seguridad es un factor, la autoseguridad, la autoconfianza es un factor sumamente importante pero que puedes fingir y que al mismo tiempo puedes aumentar preparándote, exponiéndote poco a poco, eh, al mismo tiempo cuando tú practicas y te grabas y te ves y, y cada día te vuelves mejor y al mismo tiempo te olvidas un poquito de ti y recuerdas que los demás tienen más problemas y frustraciones que tú en ese momento y que ellos probablemente están más bien pensando en lo que van a cenar hoy entonces eso te va a ayudar a eliminar mucho del miedo y otra cosa que te voy a recomendar ya para finalizar quiero recomendarte que cuando te sientas extremadamente nervioso o nerviosa delante de una presentación, sonrías, sonríe. Llega con una sonrisa. Y trate en tu mente de hacer una sonrisa de las que sueltas aire. No simplemente abrir la boca. No, de las que suena a... Eso, como que... Como que si te estás riendo... No sonriendo, riendo porque eso hace que tu boca y tus ojos se vean más como una sonrisa natural. Cuando le incluyes el... Eso, que parece que el perrito de, la, de los dibujos animados, ¿cómo se llamaba? No recuerdo cuál era el perro que se reía así. El hecho es, porque cuando tú estás muy nervioso y sonríes y recibes a la audiencia con sonrisa, ellos no interpretan nervios. Y por otro lado, cuando lo consideres conveniente y encaje... Tú puedes, desde luego, asumirlo delante de ellos. Tú puedes decir, muy buenas tardes, mi nombre es Alex Kay, bienvenidos, bienvenidas a todos. Eh, en cu cualquier persona en mi lugar comenzaría la conferencia de otra forma, pero yo tengo el deber y la responsabilidad de decirles que yo estoy en este momento absolutamente paralizado de los nervios. Y al hacerlo así, habrán personas que hasta dudan si estás bromeando o vas en serio, pero tú acabas de desahogarte, tú acabas de desahogarte y acabas de desahogarte de una manera tan segura que ya te acabas de ganar la admiración de un porcentaje de la sala y aún no has dicho lo que venías a decir, porque una persona que con esa seguridad diga, señores, estoy terriblemente nervioso. Así, y, le, y haces esa pausa de creación de expectativa. Señores, estoy... Y esas pausas que hacemos es para generar intriga. ¿Qué va a decir, señores, ¿qué? ¿Estoy qué? ¿Estoy? Y, y si lo haces al mejor estilo de Alex K, dices, estoy cagao. Y les dices así. Señores, estoy total y absolutamente y ellos pensarán que dirán que dirás contento, honrado, orgulloso de poder compartir. No, y tú dices, ¡estoy absolutamente cagao! Y hoy os vengo a hablar de... <risa> y la gente se va a reír. Utilizar el humor cuando estamos nerviosos es súper útil. ¿Y qué pasa cuando tú intentas utilizar el humor y te sale mal? Cuando la gente... Es que no se ríe ni Dios. Tú eh, podrías asumir eso y tener preparada una frase que ya de alguna forma los desarme, cuando tú intentas decir algo gracioso y no funcionó, por ejemplo, podrías decir, bueno, mejor me, me enfoco en el marketing que de comediante me muero de hambre. Una cosita así, ya está. Una cosita así. Y en aquellos casos de, de que solamente una persona se le, lo ha encontrado gracioso, es simplemente levantar la mirada a aquella única persona que se rió y decir, gracias, muchas gracias, ella es mi madre. La gente se va a reír. O oh, él es mi hermano. La gente se va a reír. Entonces, no se rieron del chiste, se rieron de tu reacción a la falta de gracia de tu chiste. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, todo esto son técnicas que utilizamos para que no se note que estamos tan nerviosos y que en realidad nos está costando dar esa conferencia o grabar ese vídeo, porque estamos demasiado concentrados en los pequeñitos detalles que nadie nota. Así que espero que todo esto te sirva y, y que todo esto puedas implementarlo de una forma u otra. Y te quiero preguntar, porque esto es algo que algunas personas me han pedido, pero no las suficientes como para poder considerarlo. ¿Te interesaría que yo dé un curso, un taller o seminario de oratoria, de hablar en público, de técnicas de comunicación, para poder ser de alguna manera más persuasivo, más carismático, más influyente a la hora de que tengas que hablar en público? En caso de que sí, eh, por favor, contáctame directamente a mí. No dejes un comentario en, en iVox o en iTunes. Búscame en Facebook, búscame en Instagram, busca el, eh, en eh, latina.com y dímelo. Y yo lo preparo. Pero evidentemente tengo que tener un mínimo, mínimo, mínimo de 50 personas que realmente lo quieran, porque obviamente preparar... Un taller es algo que toma bastante tiempo, bastante trabajo y, y evidentemente tiene que haber el número de personas suficientes interesadas para que esto yo decida llevarlo a cabo, ¿vale? Hablando de taller, te recuerdo que muy pronto es mi taller Programando tu mente para triunfar, taller de tres días, donde en esos tres días te ayudaré a convertirte en una persona infalible para el éxito. ¿Cómo es eso, Alex? Por favor, estás creando una promesa que es imposible. Puede sonar imposible, pero cuando trabajemos tus valores, tu propósito real, el real propósito de vida, tus creencias limitantes, tus hábitos, tu manera de superar la procrastinación o la dilación de las cosas, cómo eliminar la extrema pereza, cómo ser más disciplinado sin que te cueste. Cuando trabajemos todas esas áreas, tú verás, ...que logras alcanzar muchísimas más metas en tu vida. Así que ve a triunfar.co, triunfar.co y encuentra tu entrada. De momento ya tenemos la fecha de Bogotá, de Medellín y de Madrid. De momento no tenemos planes de hacerlo en Perú, ni en Ecuador, ni en Argentina. De momento no. Pero si quieres viajar de alguno de esos países a Colombia, por ejemplo... ...o si estás en Holanda o Alemania... Y quieres ir al de España, por favor, escríbele a mi equipo, diles que vienes de un país fuera del que se realiza, envíales tu reserva de avión y yo te regalo la entrada. Si vienes de otro país, yo te regalo la entrada porque quiero que estés allí y quiero que me permitas ayudarte a convertirte en una persona infalible para el éxito en mi taller Programando tu mente para triunfar. Así que ve a triunfar.co, triunfar.co, y allí verás toda la información. Me despido por hoy, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de mi podcast. En mis propias palabras, te ha hablado Alex K. Un saludo.